3: mandemos algo al espacio, de eso vamos a estar hablando esta noche aquí en Resistor. Esto es una señal, su programa de ciencia y tecnología favorito, el mejor programa de ciencia y tecnología de toda resistencia modulada, que es la mejor barra de programación nocturna para jóvenes de Radio UNAM, que es la mejor estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la mejor Universidad Nacional Autónoma de México de México, que es el mejor México del mundo, caray, Baña Nuche, que eres la mejor Bania Nuche de todo Radio Unam y de todo México. Qué gusto me da saludarte.
4: La única e inigualable Alberto Candiani. ¿Cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan a través del de 96.1 de FM de Radio Unam y también estamos en línea. Recuerdenlo: www.radio.unam.mx para que nos escuchen a través de pues la web, desde cualquier Rincón del mundo en el que ustedes encuentren la resistencia con ustedes siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar.
3: Y como que te imaginas, Vania, ¿qué, ¿qué te llevarías al espacio? Ay, caray, Vania, creo que te perdí o que quizás estás pensando que te llevarías al espacio. Ya te, te vamos a pedir, Vania, quizá que apagues tu video. Y que pienses un poco en qué te llevarías al espacio. Bueno, yo te voy a contar en lo que regresa tu, tu señal. ¿Yo qué me llevaría al espacio? Pues me llevaría una buena cámara para ver la Tierra desde el espacio. No sé, es una pregunta muy amplia. Algo que me pongo a pensar, desde luego, es eh, pues lo que implica subir algo al espacio. Pensemos que... Vania, pensemos que para, para salir de la fuerza de atracción de nuestro planeta pues se necesitan varios kilómetros de distancia respecto, a, respecto al nivel del mar de nuestro planeta pensemos que hay varias capas eh, la atmósfera que es como de unos 16 kilómetros luego hay otras capas como la ionósfera y, y otras capas de, del espectro, bueno, del magnetismo de la Tierra y entonces... ...hay que pensar en la fuerza que se necesita... ...para mandar algo hacia arriba... ...que en realidad no se hace directamente hacia arriba... ...en realidad se hace algo así como una parábola... Eh, ...son principios diferentes a los de la aerodinámica... ...donde pues aprovechamos la velocidad... ...y, y la, la, la forma de las alas que nos permiten dar sustento... ...esto claro, siempre y cuando haya aire o atmósfera... ...pero llega a una distancia en la que deja de haber aire y en la que nos tenemos que alejar tanto de la superficie de la Tierra que, bueno, pues que podemos escapar de la gravedad de la Tierra o quizá no escapar, pero hacer que el efecto de la gravedad de la, de la Tierra sobre nosotros sea menor. Y bueno, pues esto, esto es el asunto de, de mandar algo al espacio, el gran paradigma. Eh, fíjate, Bania, quizá lo, lo habíamos comentado, pero... De aproximadamente del peso total de, una, de un cohete o de una nave que mande algo al espacio Prácticamente más de la mitad o quizás cerca del 70 o 80% del peso Queridos radioescuchas, de una nave que pretende romper la fuerza de atracción de la gravedad Es el combustible que se requiere para elevar ese, esa nave o esa carga y entonces las relaciones del de, de volumen y el peso de lo que tienes que llevar, Vania, al, al espacio con el costo en combustible y en energía para mandar esto al espacio, bueno, pues es una, es una ecuación que pues hace que no sea tan costeable. Entonces, Vania, de eso que estás pensando en llevarte al espacio, pues piénsale en que hay que pagar por cada gramo que mandes al espacio, pues tiene, tiene un costo. Entonces te pregunto de nuevo, ya que veo que regresó tu internet, ¿Qué te llevarías al espacio?
4: Nada. No, 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 yo no me llevaría nada. Creo que aquí llevamos cosas. ¿vale? Es el ser humano y su necesidad, necesidad de contaminarlo todo. Cada lugar al que va. No, yo creo oh. que así me iría. Mejor me traería algo. No sé.
3: Oye, ¿y qué tal a Marte?
4: A Marte, pues igual, o sea, no, no sé. A, a pues es que no el No sé me
3: Claro, amarte claro. el planeta, no amarte de, de amor, eso es otra cosa.
4: Ay, no, guácala el amor. No, nada, tampoco, a ver, mejor voy a ver, averiguar qué, qué me encuentro ahí, qué descubro.
3: Claro, claro, claro. Pues, bueno, esta noche, Bania, estaremos hablando de enviar cosas al espacio y entre las curiosidades de lo que se ha enviado al espacio, bueno, pues recientemente... Emprendió el primer vuelo Un dron A ver, es la primera vez que Un dispositivo Hecho por el ser humano Vuela En otro planeta En el planeta rojo o, o Marte Que es aquí nuestro vecino de al lado Si te vas, si vas, agarras hacia Plutón Pues es el siguiente planeta Que te encuentras, está aquí nomás a la vuelta Depende de la época del año en que, en que hagas el viaje, pues está como a unos ocho meses, seis meses, según este, según, según el tráfico que te encuentres. Ahí pregúntenle a su aplicación de, de mapas a ver qué tanto tiempo te haces de aquí a Marte. También hemos de decirles, creo que tú tenías ahí algo sobre, sobre Marte. ¿Nos puedes platicar algo más sobre Marte, Vania?
4: Claro, pues para aquellos que no lo sepan, aquí les informamos en Resistor que el planeta rojo eh, pues tiene estaciones, casquetes polares, volcanes, cañones clima, tiene una atmósfera poco densa, que está compuesta de dióxido de carbono, nitrógeno y argón, y hay signos de antiguas inundaciones en Marte, aunque ahora el agua existe principalmente en forma de polvo helado y en nubes delgadas. En algunas laderas marcianas se han encontrado pruebas de agua líquida salada, y tal vez de ahí venga esta obsesión por el ser humano para pisar este vecino el planeta rojo. Veremos qué nos encontramos también con las distintas averiguaciones, y las distintas misiones que se están trabajando para enviar a nuestro vecino del universo.
3: Oye, pues me sonó como que estabas vendiendo el, el, el tour a Marte y con lo que podemos encontrar allá en nuestro vale próxima Tú lugares.
5: <risa>
3: <risa> Oye, pues resulta entonces, Dania, que recientemente hemos mandado una misión en donde iba un dron, uno de estos pequeños dispositivos voladores, y lo hemos puesto a volar en aquel planeta, y sobre eso es sobre lo que vamos a estar hablando esta noche Para lo cual hemos invitado a dos especialistas de la Agencia Espacial Mexicana Pero como saben ustedes, les dejamos lo mejor para el siguiente bloque Y si me permites, Vania, voy a poner algo de música, ¿qué te parece?
4: Me encanta, ¿qué escogiste? Vamos,
3: vamos a escuchar, Vania, Escuchas, algo de King, Gizzard and the Lizard Wizard Que mm. es una banda australiana de rock, de rock psicodélico eh, fue formada en Melbourne en el año 2010 Y la rola se llama Mars for the Rich Estás aquí en Resistor Esto es Una Señal
0: de la NASA en febrero de 2021 completó el pasado 24 de julio su décimo vuelo sobre el planeta rojo, sobre el planeta rojo su décimo vuelo sobre el... y superó los 1600 kilómetros de distancia total recorrida este vuelo fue el más alto efectuado por un dron o aeronave terrestre en otro planeta hasta ahora ingenuity es un demostrador tecnológico de laboratorio de propulsión a reacción que evaluará si es factible volar por Marte de manera segura También proporcionará una cartografía detallada de la zona Que brindaría a los futuros controladores de misiones más información Ayudando de esta manera a la planificación de futuras rutas y prevención de riesgos Y facilitará la localización de lugares por donde acceder con el rover su posterior estudio. Esta prueba servirá como base sobre la cual se podrán desarrollar otros ingenios más especializados para la exploración aérea de Marte y otros objetivos planetarios con atmósfera. Resistor. Resistor.
4: Seguimos aquí en Resistor. Esto es una señal. Acabamos de escuchar King, eh, bueno, a King Wizard and the Lizard Wizard con el tema Mars for the Rich. Díganos ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook como arroba resistencia modulada. Cuéntenos si les gustó la rola y cuál otra Canción que involucre a Marte, nos recomiendan, déjenos ahí sus comentarios, y saludamos también a los que nos están siguiendo a través de la transmisión de Facebook, ahí, hola, ahí sí nos pueden ver, <risa> hola, déjenos también sus comentarios y sus preguntas para nuestros invitados que están hoy invitados geniales en Resistor como cada semana, quién es ¿A quién nos trajimos, Alberto Candiani? Desde pues el mira, espacio.
3: Mira, Bania, me encontré a alguien que fue, por allá de los años 70, fue embajador espacial juvenil en la NASA. Además, es investigador y académico universitario. Es conferenci conferencista y además es tutor y coach profesional. Es editor de la revista Hacia el Espacio. Les recomendamos esta revista, Hacia el Espacio, que publica la Agencia Espacial Mexicana. Y actualmente eh, funge como director de divulgación de la ciencia y tecnología espacial en la, en la Agencia Espacial Mexicana. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, Mario Arreola. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias, Vania Alberto, por la invitación.
3: Un gusto. Y Vania pues como sé que siempre quieres más y mejores invitados, pues esta noche tenemos un evento especial porque tenemos dos invitados en este resistor grabado mediante una plataforma de videoconferencia y, y le doy la bienvenida, bueno, pues al coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana, un, un ya conocido eh, veterano, decíamos ya aquí en Resistor, Carlos Duarte, él es ingeniero mecánico electricista por esta honrosa Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en instrumentación científica que le ha sido otorgada por la Universidad de California en Santa Bárbara además de tener diplomados y otros estudios otorgados por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey querido Carlos Duarte, muy buenas noches aquí parece ya que... Se... ya estamos, ¿qué tal Carlos? ya estamos, ¿qué tal? Pues yo, eh, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento
7: de estar en tu programa, receptor, y bueno, estaremos aquí pues eh, dialogando y hablando sobre temas espaciales que son apasionantes.
3: Eh, bueno, pues esta noche les tenemos dos grandes temas, el dron de Marte y, y una sorpresita que dejaremos para más adelante, tiene que ver con satélites y México, pero pues si nos permiten, eh, les quisiera preguntar pues... Eh, ¿qué, ¿qué implica enviar un dron a Marte? Y si ya se había enviado algo similar, ¿para qué enviar un dron y qué tanto nos costó? De qué, ¿De qué nos sirve enviar uno de estos aparatos?
6: Bueno, el, el, el helicóptero que se envió a Marte, que se llama Ingenuity, eh, es una prueba de concepto. Es demostrar que un aparato con esas características puede literalmente volar en Marte. Y esto es porque la atmósfera marciana es aproximadamente del 1% que de la Tierra. Entonces es algo muy, muy delgado. Es um, una atmósfera tan delgada que había la duda de que podría soportar el, el peso de las, del aparato y, y levantarlo. Entonces se si hicieron pruebas aquí en la Tierra, pues, pues no no van a mandar... Algo que puede costar mucho dinero a Marte sin tener por lo menos la certeza de que puede funcionar. Entonces aquí en, en Ames eh, existe un espacio muy grande eh, que se puede hacer vacío y en este caso sim se simuló la atmósfera marciana y mediante resortes también se simuló el peso eh, que podría tener el helicóptero y se hizo la prueba y funcionó. Entonces casi había la, 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 la certeza de que iba a operar. Eh, las aspas o del, del helicóptero miden un metro de eh, punta a punta, son dos, dos aspas, y eso eh, hace que el, el aparato tenga una, eh, un empuje hacia abajo que le permite levantarse de la superficie marciana. Entonces se demostró que sí, un aparato hecho en la Tierra puede volar en Marte. Y esa es la primera prueba ¿no? que puede hacerse. Eh, la prueba de concepto se, se, se demostró que se puede y eh, entró a una segunda etapa que es ver la cantidad de vuelos que puede hacer en determinado tiempo. El aparato funciona con seis baterías de litio y se está recargando todo el tiempo, entonces eso permite que el, que el aparato se, se eleve. Ya ha hecho a la fecha siete vuelos, se espera un octavo vuelo para estos días. Y se hace porque, como tú sabes, solo la altura crea nuevos horizontes, entonces... Mientras los rovers se desplazan sobre la superficie, si tenemos un aparato que pueda eh, estar por encima de la superficie, tenemos un mejor, una mejor vista. Eh, ustedes, a lo mejor, no se acuerdan porque eran muy, muy, muy pequeños, pero en los años 70 había una serie de televisión que se llamaba la Aispón Verde y del automóvil de La Aispón Verde se desprendía un, un dron que le permitía ver por dónde andaban eh, la, por, por dónde andaba la acción. Entonces ese es un concepto, fíjate, desde los años 70, que apenas hace unos años ya es algo totalmente realizable. ¿no?
4: Ahora, yo tengo una pregunta. Hablando de, de los vehículos de exploración espacial, pues hay distintos, ¿no? Pero... Revisando en nuestra pesquisa informativa, eh, me gustaría saber cuál es la diferencia entre
6: un rover y un orbitador. El rover es un explorador eh, que se desplaza sobre la superficie marciana o de algún planeta. El orbitador está, como su nombre dice, orbitando alrededor del, del cuerpo, del planeta. Entonces, sí, en Marte tenemos varios orbitadores y varios rovers sobre la superficie. En, en Marte, los, los extraterrestres, los extramarcianos somos los terrestres.
4: Sí, totalmente.
6: Eh,
3: Mario, sobre estos dispositivos que, que se han mencionado ya, como preguntaba Vania sobre los rovers, sobre este dron, ingenuidad, que, que luego me gustaría ahí saber un poco más sobre... El, el origen del, del nombre, nombre. sí, sí. <risa> sí. ¿Sabes eso, Mario? Hay una razón sí, sobre se hizo eso.
6: un concurso. Eh, la NASA es muy dada a hacer concursos para nombrar a sus diferentes misiones. En este caso, se hizo un concurso en el que participaron niños de todo Estados Unidos y escogieron el nombre que, que propuso una niña, en este caso, me parece, eh, que es Ingenuity. Ingenuity en inglés se puede interpretar también como creatividad en, en nosotros. El concepto de creatividad en español, en, en inglés, le llaman ingenuity. Entonces es, ese es el nombre que le
3: dieron. Eh, yo te quiero preguntar, eh, es decir, ya, ya nos has explicado pues, que las posibilidades que, que da un dron pues dan un horizonte eh, de, mayor, de, de, de mayor amplitud y, y una perspectiva. Eh, y que la prueba de concepto Es decir, lo, lo primero que queríamos probar Era si se podía hacer Y ya, ya lo sabemos eh, perdón, que, perdón que me apunte Saludos a los ingenieros de la NASA y a todo Pero yo en lo personal considero Que son logros de toda la humanidad pues ¿no? Entonces eh, te, Lo que quiero preguntarte es ¿Qué van a censar? Es decir, con un rover Pues hago censos, puedo hacer censos De, de materiales Que están en la superficie puedo hacer eh, pues quizá eh, censar temperaturas o, o el clima y por ejemplo con los dispositivos que orbitan pues puedo hacer eh, fotografías de altura es decir tienen distintas eh, pues buscan eh, tomar distintas muestras además de la observación el, el dron está censando algún otro aspecto allá en el planeta vecino de Marte
6: el don trae dos cámaras, una cámara que apunta hacia el horizonte para ver hacia la distancia, esa es una cámara a color, y la otra es una cámara en blanco y negro que apunta hacia abajo y la utiliza para navegar, para comparar eh, los planos que tiene de terreno tomados desde el espacio con lo que está registrando su cámara. Entonces, eh, sí, está tomando registros del horizonte, de la superficie marciana y está demostrando la capacidad de, de vuelo y, y de orientación desde la altura a la que vuela, que son unos cuantos metros, realmente. Entonces, sí, está probando eh, sistemas, equipos, eh, eh, procesos, el, el, la comunicación, el... el el Robert, perdón, el ingenuity recibe de la tierra eh, comandos, un paquete de comandos que luego los ejecuta de manera automática. Entonces, eh, todo esto se está probando.
4: O sea, digamos que está precargado con, con este tipo de comandos y llegando a cierto punto preestablecido eh, es cuando empieza a desarrollar, digamos, esas instrucciones o tiene que hacerse de manual, digamos, de forma manual acá y enviarle esa
6: información o esa instrucción. Pues es un poco las dos cosas. El, el ingenuity, el, el, el helicóptero, ya trae eh, ciertos, ciertos elementos cargados. ...y de la Tierra le mandan comandos para que ejecute eh, ciertas acciones... De la, la altura del vuelo, el desplazamiento... ...y de hecho uno de los vuelos tuvo ahí un poco de inestabilidad... ...y los sensores precisamente toman esa información y la mandan de la Tierra... ...que está a 15 minutos de tiempo en la comunicación... ...por eso tiene que ser eh, un paquete de, com de comandos enviados y luego ejecutados por el, el aparato, eh, en tiempo real no se podría hacer ese tipo y tampoco se maneja en tiempo real el, el rover, todo esto tiene que ver con la distancia a la que está Marte que hay veces que está cerca de la Tierra y hay veces que está muy muy lejos, cuando estamos en polos opuestos de las órbitas por ejemplo ¿no? son cerca de 400 millones de kilómetros de distancia entonces ¿qué es? es...
3: ¿Qué, ¿Qué tanta diferencia hay cuando está en el momento más lejos y en el momento más cercano?
6: Bueno, cuando está en el momento más cercano son cerca de 50 millones de kilómetros. Ah, o
3: sea, casi ocho veces se puede alejar. Sí, exacto. Y, y eso, desde luego, pues repercute en... Pues, me cuesta más gasolina, ¿no? Y, y, y hay más casetas.
6: <risa> <risa> bueno, en este <risa> caso los, los planetas están orbitando, sí. pero sí, sí, efectivamente, si tú mandas una nave a... Um, a, a martizar o al planeta Marte, a, a orbitar el, el planeta, eh, lo, tienes que interceptar su trayectoria. No, no puedes tratar de corretearlo y al, de alcanzarlo y bajar porque no te alcanza la gasolina, efectivamente.
3: Eh, ¿Qué le va a pasar al dron? ¿Cuál es su tiempo, su tiempo sí, de por vida? Eso, por favor, Carlos, por favor.
7: Sí, nada más me gustaría apuntar aquí que por eso existen estas ventanas de lanzamiento cada 26 meses. Porque en, en cada 26 meses los dos planetas, Marte y la Tierra, están en posiciones relativas apropiadas para que la gasolina se gaste la menor cantidad de gasolina. Entonces no es, eh, no, no es una coincidencia que estas misiones a Marte sucedan eh, cada dos años aproximadamente. Nada más eso apuntar porque, porque sí, hasta ahora la tecnología de propulsión no permite, eh, como en las películas salir, irse a Marte en este momento, ¿no? llevarse a perder sino que hay que esperarse hasta que
6: normalmente las misiones se diseñan para un tiempo de vida determinado y eso tiene que ver con la energía que trae el, el dispositivo en este caso los dos eh, rovers más recientes el, el Curiosity y el Perseverance traen pilas atómicas, entonces a ellos les va a alcanzar energía muchos años. Pero eh, en el caso de la Ingenuity, lleva baterías de litio que se alimentan o se realimentan con celdas solares que están en la parte de arriba de las aspas del, del dispositivo. Entonces eh, va a llegar un momento en el que las baterías ya no reciban carga, ya no retengan carga, y, y no puedan levantar los poco menos de dos kilos que pesa el, el, el helicóptero. Entonces, las misiones, en este caso la misión se define para eh, poder alcanzar cinco vuelos, pero como los aparatos se eh, diseñan con una robustez suficiente para aguantar las condiciones a las que van a trabajar, normalmente ha sido posible extender las misiones más allá de su diseño original, así le ha pasado en general a los rovers que han llegado al planeta Marte en, 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 en años anteriores, ¿sí? que pueden extender la misión, entonces eh, 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 tiene también otro componente que es las personas que están en el centro espacial de control que están a cargo de la misión, pues también eh, se están asignadas para un tiempo definitivo y eh, eh, están contratadas para ese tiempo. Entonces, cuando se ve que el, que el aparato tiene capacidad de seguir operando, se tiene que hacer una reasignación de presupuestos para mantener al personal que controla el aparato en Marte. Entonces, eh, por eso se habla de extender la misión, y, y eso requiere también un componente humano en la tierra. En el caso del Ingenuity, eh, se, han, se le han sacado dos vuelos adicionales, probablemente eh, pueda volar eh, algunas veces más, no, no sabemos, ¿no? depende del estado de las, de, las, de las baterías. Mira, Marte es un planeta frío, el, um, el día más caluroso del verano marciano, en el Ecuador, que es donde hace más calor, la temperatura puede llegar a los 20 grados centígrados, pero normalmente está bajo cero, menos 20, menos 30, menos 70 en algunos lugares. Entonces, eso hace que las baterías, eh, eh, se des, eh, el, el frío las mata, acaba con ellas. Entonces, por eso también se vuela el aparato en ciertas horas del día, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Pues, se, se, se busca conservar y alargar la vida del dispositivo lo más posible. Para tener éxito en la misión, ¿no? Claro. Se buscan condiciones ideales, pues. Claro, sí, pues sí.
4: Para que todo tenga éxito siempre hay que verificar y organizarlo todo, ¿no?
6: Eh, perfecto, es... recuerden que estamos. Perdón. Sí, cuando doy alguna plática sobre Marte les digo, bueno, el color rojo de Marte es porque es óxido de fierro. Marte está oxidado, al menos su sí. capa más superficial. Eh, es, es un planeta frío recibe la mitad de la cantidad de, de energía solar que recibe la Tierra eh, no hay oxígeno tendrías que traer un traje espacial todo el tiempo un traje marciano con oxígeno todo el tiempo este, ¿quién quiere ir a Marte? y todo el mundo levanta la mano <ríe> a pesar de que es oxidado frío, no hay árboles no hay pajaritos, no hay vida todavía este, pero hay la inquietud y el deseo y el interés de, de ir a Marte. ¿sí? De, de, ahí está el, el espíritu humano de exploración de lo desconocido y, y del, de, de los riesgos, del peligro, de todo lo que implicaría ¿no? el, el viaje a Marte. ¿no? La gente dice... Yo quiero
4: La curiosidad no, esperemos que no aplique lo de la curiosidad mató al gato <risa> no es cierto <risa> vámonos con más música recuerden que estamos en redes sociales twitter arroba r modulada y en facebook arroba resistencia modulada déjenos ahí sus comentarios nos vamos con algo de Timothy Jude Smith conocido artísticamente como Timmy Trumpet es un DJ australiano de los géneros house, bounce, hardstyle y psych trance. Es conocido en los grandes festivales de música electrónica por utilizar en sus sets una trompeta para hacer sus canciones. De Timmy Trumpet vamos a escuchar Mars aquí en Resistor. Quédense, esto es una señal.
0: La construcción del helicóptero Ingenuity calificado como un proyecto de alto riesgo requirió una inversión de 85 millones de dólares El Ingenuity lleva consigo una pieza de tela del ala del avión de los hermanos Wright quienes consiguieron en 1903 realizar el primer vuelo de una aeronave en la Tierra Dada la constitución de la atmósfera de Marte los ingenieros detrás del Ingenuity tuvieron que construir un helicóptero que fuera capaz de girar las palas gemelas del rotor a 2.500 revoluciones por minuto. Cinco, Cinco, veces Cinco veces más rápido que en la Tierra. Re resistor. Es. Resistor. Resistor. De resistor.
3: es mucho mejor atreverse a cosas grandes, cosechar triunfos gloriosos aún marcados por el fracaso, que aliarse con esos pobres espíritus que ni mucho disfrutan, ni mucho sufren, porque habitan en la penumbra donde ni la victoria ni la derrota se conocen. Estoy, estoy parafraseando y estoy citando un discurso del presidente Teddy Roosevelt de donde se extrajo una frase, There Mighty Things, que es un dato curioso porque en el despliegue del, del paracaídas que se hizo al enviar esta misión que lleva el dron Ingenuity a Marte, venía codificado este mensaje en código binario o en hexadecimal, me parece, y entonces algunos geeks descifraron ese código ahí mm. inscrito en el paracaídas y fue ahí una, un movimiento en redes sociales. Entonces, para todos los geeks que siguen Resistor, muchas gracias, y para los que queremos ser algún día geeks, también, muchas gracias, estamos en redes sociales, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook, y atreviéndonos a hacer grandes cosas, pues en México también nos atrevemos a hacer grandes cosas, y la misión Colibrí es una gran cosa que nos estamos atreviendo en México, y me gustaría preguntarle a Carlos, a Carlos Duarte sobre la misión Colibrí, de qué se trata y por qué esto es una gran cosa que estamos haciendo en México.
7: Sí, Alberto, muchas gracias, pues. La misión Colibrí es un proyecto que están desarrollando alumnos de la Universidad Panamericana, de Camp del Campus Ciudad de México y Campus eh, Aguascalientes. Son aproximadamente 70 alumnos que están trabajando en muchas áreas del desarrollo de una misión espacial. Eh, están desarrollando un nanosatélite eh, cuya misión es medir la densidad del aire en las altas capas de las atmósfera donde, donde ya casi no hay aire, donde están 400 kilómetros de altura. Entonces, eh, pues ya eh, prácticamente no hay atmósfera, pero, pero hay algo, hay algo, hay hay, hay hay partículas de gases y la misión Colibrí lo que pretende es crear, hacer mediciones de esa esas esa, ya, ya fuera, digamos, prácticamente la atmósfera terrestre, donde están los satélites de órbita baja para crear modelos para, que, para mejorar las predicciones de, de cuando cae, cae un satélite que está en, esas, eh, en, en estas alturas que, eh, el, aunque lo, porque, porque a estas alturas hay hay muy pocas moléculas de aire, pero esas moléculas crean una fuerza de arrastre sobre, sobre el objetos que estén orbitando la Tierra y hacen que esa fuerza de arrastre, eh, el objeto va disminuyendo paulatinamente su velocidad y eventualmente caigan capas más densas, más densas, más densas y reingrese a la Tierra. Y esos modelos de eh, estas altas capas o fuera de la atmósfera van a permitir que eventualmente se comprenda mejor cómo... Eh, reducir el problema de la basura espacial ahí es a lo que se está apuntando entonces es una misión muy interesante porque tiene este sentido como de, de controlar eventualmente la basura espacial pero es una misión científica por la forma en que se mide esta, esta, este arrastre esta fuerza de arrastre la fuerza de arrastre es lo que pasa por ejemplo cuando vamos en un en automóvil sacamos la mano ¿no? y, y entonces sentimos que la mano nos vamos a una velocidad determinada por hoy, nos lleva el, el bien ¿no? la, la, esa, eh, esa fuerza eh, en contra de, de la mano que estamos sacando por, por la velocidad relativa del aire y la mano entonces eh, la manera en que eh, la misión me eh, planea medir esta fuerza de arrastre es a través de contrarrestarla con, con una serie de de propulsores eléctricos y es una cosa súper interesante, súper interesante porque eh, lo que se va a tener en, en un no satélite de tres unidades llamado Pacal eh, en honor a, a Pacal, esa, esa figura que hay en, en la zona arqueológica maya eh, en una cámara se va, se va a poner una, una, una pelotita una esferita que va a estar eh, Va a, estar, va a estar flotando y, y, y se va eh, conforme la fuerza de arrastre golpee, por decirlo al la, la, no la estrellita se va a mover del centro de la cámara. Y entonces el satélite va a tener unos propulsores eléctricos, unos pequeños eh, eh, cohetes eh, o cohetes, que, que funcionan con, con guiones y va a, a, a compensar el para mantener a la pelotita en el centro. Y a partir de eh, estimar la fuerza que hacen estos propulsores, se va a medir la fuerza de arrastre. Es algo fascinante, fascinante por la tecnología que lleva. En esta misión colibrí en esta misión colibrí están. Eh, participando no solamente esto la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México y Campus eh, Aguascalientes, eh, sino que también está eh, gente del MIT, un profesor mexicano muy respetado en el área de construcción eléctrica que se llama Paulo Lozano, que él también es egresado de la Facultad de Ingeniería de la y a lo mejor sería bueno que lo invitaras en algún momento eh, un programa posterior, él es una autoridad a nivel mundial en producción eléctrica y él es uno de los profesores de la misión También está gente del JPL que, que hizo el JNC, el, el cual ya habló actualmente Mario, y desde luego está la Agencia Espacial Mexicana. Eh, yo formo parte del grupo de mentores que están estudiando estos alumnos de la Universidad Panamericana que son Realmente muy brillantes, son, son jóvenes eh, que le echan todas las ganas y que eh, pues han evolucionado muchísimo. Eh, cuando empezó el proyecto, ahora ya son unos expertos en todos los temas que manejan. Hay alrededor de unos 10 eh, grupos de trabajo que están involucrados en cada uno de los temas del nanosatélite y también otros eh, como propulsión, como lectura, como el control térmico como eh, la computadora de vuelo como el sistema de comunicaciones etcétera y otros, otros alumnos que están dedicados a cuestiones no tan ingenieriles como, como la educación la discusión eh, del proyecto etcétera entonces es un grupo eh, multidisciplinario de alumnos hombres y mujeres también bastante equilibrado hay muchas mujeres trabajando en el proyecto y pues están trabajando en proyectos, ya tienen eh, cerca de dos años trabajando, y ahora están en una campaña de, de recaudación de fondos. Eh, si quieren ustedes donar para esta campaña, fondos, para conseguir fondos, para desarrollar la nanosatélite. el nanosatélite ya se diseñó, ya pasó una, la, la etapa de diseño crítico, pues ahora hay que comprar componentes, pagar lanzamiento, y... y si ustedes están interesados en donar, pueden entrar a la página de Misión Colibrí, que es colibrimission.com y ahí hay una liga, hay un enlace a donadora. Ustedes pueden, pueden eh, donar, ahí lo que quieren, y eh, pueden recibir, van a recibir automáticamente un boleto, eh, un boleto para la Misión Colibrí, o sea, que si ya son, eh, son, eh, eh, están autorizados para... ...para viajar en la misión Colibrí... ...un boleto espacial... ...y se pueden ganar... ...uno de seis Legos espaciales... Pues ...yo estoy muy contento... ...porque este proyecto... ...es un proyecto que, que va a ser historia en México... ...ya tuvimos el proyecto Aspectsat... en el cual también participé... ...ahora está el proyecto de misión Colibrí... Y, ...y como les comento... ...es un proyecto fascinante... ...por la tecnología que lleva... Eh, ...impresionante... Y esperemos que pues, en, en un año aproximadamente eh, estemos, esté lanzando este, este nanosatélite, un este nanosatélite de CubeSat de tres unidades. Eh, y como les digo, va a ser, pues va a representar un hito en el desarrollo espacial.
4: Hablando de hitos en desarrollo espacial, eh, ¿cómo se encuentra en nuestro país en materia de ingeniería espacial? Digo, sabemos que nos falta ahí bastante todavía, pero ¿cómo estamos? ¿Vamos avanzando? ¿Estamos en un eh, terreno planito? o ¿Cómo va?
7: No, vamos avanzando, es, definitivamente es impresionante el número de universidades que desde que se inició la Agencia Espacial Mexicana, están eh, creando programas en Ingeniería Aeroespacial, yo puedo mencionar por lo menos ocho programas bastante buenos, eh, por ejemplo, la Universidad de Puebla, la UPAE, que desarrolló la TECSAT, tiene un programa muy, muy interesante, pero luego está el Politécnico, la UNAM Nuestra o o sea, Alma Mater tiene un programa espacial muy interesante, ya tiene una licenciatura en desarrollo espacial, pero eh, tienen centros de investigación en, un centro de, de investigación en Jurisilla, que es el centro de alta tecnología de la, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM que están desarrollando un proyecto que se llama CAOTO, un nanosatélite que pronto se va a lanzar. Bueno, tuvimos el DanoConnect el, el, el 2 que lanzó el Instituto de Ciencias Nucleares, que lo lanzó eh, bajo la dirección del doctor... Eh, Medina Tanco. Eh, el, Medina Tanco, sí, Gustavo Medina Tanco, que también sería bueno que lo... Que lo es un, eh, él es un investigador de la UNAM el, el, el proyecto se lanzó eh, el año pasado, no, este año, este año eh, y con mucho éxito y hay muchas otras universidades en, en fuera de la Ciudad de México tenemos la Universidad Autónoma de Baja California que está desarrollando cohetes recientemente eh, hubo un, un evento muy interesante sobre el lanzamiento de cohetes amateur entonces vamos avanzando y yo creo que de manera exponencial hay muchas universidades ya interesadas en el tema espacial eh, incluso ya tenemos empresas mexicanas que están desarrollando eh, temas espaciales y el próximo 20 el, este viernes se va a lanzar un nanosatélite que no es mexicano si quiero apuntar aquí no es mexicano por, porque no se sé, sabe en México pero que sí tiene mucho de mexicano porque eh, este nanosatélite eh, lleva un instrumento, una cámara fotográfica de hiperespectral, de muchos canales, verde, rojo, verde, azul, tiene así como toneladas de rojo, verde, azul, 140 canales diferentes que discriminan la luz, y va a servir para estudios en el sector nacional, este nanosatélite no lo desarrolló una empresa americana, con una empresa de Sudáfrica que puso la, eh, la, la cámara pero hay una empresa mexicana que eh, va a utilizar los datos y va a dar servicios con esos datos y también el Ayuntamiento de Comulco Estado de México va a recibir los datos para capacitar estudiantes de la Universidad Politécnica de Comulco en cuestiones de procesamiento de datos eh, satelitales entonces vamos a muy bien, e ese mismo día y en el mismo puesto, un Falcon 9, ese 25 se lanza otro satélite mexicano, mexicano, completamente, que se llama el Painani-2, un satélite eh, también de observación de la Tierra, desarrollado por un grupo de instituciones, la UNAM, el Politécnico, el, CES, el, SRA, el SRA. Entonces, pues vamos para arriba, vamos para arriba, ya, ya hay muchísima, muchísimos, la ingeniería o sea, espacial está desarrollando... A, a, muy rápidamente en nuestro
3: país y eso, bueno. sin, duda, sin duda grandes noticias que nos das con esta perspectiva Carlos y nos anima mucho y aquí en Resistor nos, nos emociona mucho que, que México esté pues, esté con la vista en el espacio y bueno pues eh, desafortunadamente tenemos que preparar nuestra próxima, las, nuestra próxima misión a, a Marte pero los quiero invitar por anticipado para seguir conversando en otras ocasiones respecto a los avances que se tengan en México, a los proyectos a los cuales les quieran dar divulgación por parte de la Agencia Espacial Mexicana. Y les quisiera pedir, quizá Mario, que nos comparta las redes sociales o el sitio web donde nuestra audiencia pueda escuchar, vaya, pueda seguir a, a lo que se está haciendo por parte del trabajo de todos ustedes y, y de todo el equipo de la Agencia Espacial.
6: Sí, con mucho gusto es Hacia el Espacio es nuestra revista que ahí pueden entrar también a las redes sociales que todas están asociadas al nombre Hacia el Espacio de una u otra manera y ese es nuestro, nuestro medio de comunicación más amplio y más, más completo también tenemos un canal en YouTube eh, asociado al nombre Hacia el Espacio y ahí pueden encontrar todas nuestras travesuras y y nuestras publicaciones. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, Carlos Duarte y gracias. Mario Arreola, parte del equipo de la Agencia Espacial Mexicana, ha sido una excelente conversación y gracias por, por ampliarnos el horizonte hasta distancias tan, tan lejanas.
7: Muchas gracias. Con mucho
3: gusto. Eh, querida Vania, pues ya lo sabes, yo por lo pronto... Por lo pronto voy a bajar de peso porque pues ya vimos que uh -huh. está mucho mandar algo al espacio. Entonces, y también me voy a llevar una chamarra porque aunque está rojo el planeta, sí, también, pero aunque hace mucho frío. Querida Vania, te agradezco mucho esta noche tu, tu colaboración. Y, y bueno, pues, pues sigamos adelante, Vania Noche.
4: Así es, sí. sigamos adelante. Nos da muchísimo gusto que México vaya... Ahí, pasito a pasito, avanzando en la tecnología, en la ciencia, y pronto la misión, bueno, ya lo saben, pueden cooperar para la misión Colibri, ahí láncense al sitio web colibrimission.com y hagan su donación para que tengan también participación en este importante evento de la tecnología de la historia nacional. Muchísimas gracias Alberto Candiani, por supuesto a nuestros invitados Mario Arriola y Carlos Duarte, a toda la Agencia Espacial Mexicana que están haciendo un trabajo eh, pues muy chingón, pues muchísimas gracias. Eso.
3: Y desde luego un agradecimiento a sí. todo el equipo que hace posible que este, este programa siga llegando hasta ustedes a todo el equipo de productores encabezados por Oscar Sánchez, el voice y, y, y David. Muchísimas gracias, David Jesús. Eh, gracias al operador que está ahí detrás de, del control de la cabina de Radio UNAM. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM, a toda la resistencia modulada. Desde luego, un agradecimiento a todos los que nos escuchan en Marte. Les mandamos saludos hasta allá. Y un agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo. Pero sobre todo, un agradecimiento a ti por sintonizarnos cada semana. ¿Escuchaste el Resistor? Esto es una señal.
1: del día.
2: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
1: Si no lo hay, descarga la actualización.
8: Organismos audiosensibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios.
9: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién
8: cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada con 100.000 watts de potencia aquí en el Valle de México.
9: XEUN Radio Unam Y llegamos a la aldea global A través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Muchas gracias por su sintonía Una vez más, o si es su primera vez También se las agradecemos Esperamos eh, Que no se asusten <risa> Al contrario, siéntanse
8: bienvenidos sí ah, se van a asustar Paco radio, sí, no, no sé. es radio, no, no sé es radio cultural <risa> Radio salvajemente cultural y les traemos estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche y digamos que esta noche nos pusimos una camiseta hawaiana, Paquito, para transmitir sí, hasta, eh, nos, prepara, hasta nos el preparamos una, eh, se escucha el mar de fondo, todavía estamos eh, contentos de que sea verano disfrutando las lluvias, el calorcito y qué mejor manera de celebrarlo que con una selección de dos, once canciones todas más hacia los ritmos latinos afrocaribeños cumbias eh, digo hay muchísimas cosas ahí me entremezclándose claro, pues es que no hay, no hay nada puro apache, la pureza no,
9: no. es una ilusión, todo está Entremezclado, entretejido. Y, y bueno, y lo, lo curioso ahora que, que mencionas todo esto es que el tema con el que vamos a empezar, de hecho, es una banda francesa, pero cantan en, en español eh, y el tema se llama Qué calor y es una buena forma de, de adentrarnos a este imaginario radiofónico eh, de ritmos latino descendientes. Tal vez este es el este primer tema, es la excepción pero bueno ustedes
8: déjense llevar <risa> déjense llevar pero ya con el, el de nombre qué calor <risa>
9: exacto
8: el proyecto se llama está difícil de decir el nombre es The Liminianas delimianas de Ah, está bien difícil vámonos con música y no le cambie no se va a arrepentir de ejercicios cultivo de ejercicios
10: oye oye perro guarro los cojones, ¿me oyes? Oye, tú, ven a mí Saúl la mirada Había estado bailando Dos o tres horas sin parar
1: De ejercios.
9: Acabamos de escuchar a The Limiñanas. The Limiñanas. Un <ríe> dueto francés. Eh, así es, aunque usted no lo crea, este fue un dueto francés y el tema se llamó Qué calor. Lo sacamos de su EP, Qué calor, que lleva el mismo nombre. Y están escuchando Cultivo de Hercios Apache. Vámonos al siguiente bloque que vamos a arrancar con Acid Coco, un dueto colombiano que Está Consentido Está este muy espacio. activo Sí, también está consentido Pues están haciendo cosas muy, muy buenas Muy buena, muy buena música la, la que están produciendo y componiendo Y este es uno de los más recientes temas Que se
8: llama Todo me lleva a ti Todo me lleva a ti Y lo vamos a ligar con el productor El Búho En colaboración con Sandra Bernardo El tema se llama Darte de mí Y pues así Nos seguimos con música todo me lleva a ti y darte de mí. Eso. No sé cuál es el mensaje ahí, pero estamos. <risas> pero lo que dice es que les estamos trayendo música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Quédense con nosotros hasta las 10 de la noche. Cultivo de ejercios. De ejercios. Cultivo de, de ejercios. ejercios.
11: Todo me lleva a ti, solo tienes que creer y sin pensarlo va a suceder, todo me lleva a ti. Solo tienes que creer y sin pensarlo va a suceder, sin aliento me levanto cuando a mi lado no te siento. Solo contigo quiero estar, te puedo esperar hasta el final, solo tú me haces vibrar. En tus ojos me sumerjo y me dejo tentar. De tu sublime Que creer, y sin pensarlo va a suceder todo me lleva a ti solo tienes que creer. Cuando a mi lado
9: acabamos de escuchar a sandra bernardo este tema producido por el búho se llamó darte de mí y antes de eso escuchamos a acid coco desde colombia con el tema todo me lleva a ti como radio unam nos lleva apache al cultivo de ejercios a todos los, lunes, la... sí, todos los lunes y todos los, los jueves. jueves a las nueve de la noche tan lejos como la antena lo permita <risa>
8: Es más Tan o menos como, como a
9: la salida, ¿no? De. de...
8: El, otro ¿no? Otro día Me... Ajá. el otro día fui a Mecameca ahí pegados los volcanes y se escucha perfecto, 96.1 FM. Bien, sí. Ahí en los Bien. volcanes. El paso de Cortés, ahí suena. Ahí estábamos sonando ahorita, Paquito. ¿Y qué, qué, te, qué estabas escuchando? Nada, <risa> 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 tenía, tenía <movimiento>? mucho frío. <risa> <risa> tenía mucho frío. Y. Hacía mucho frío y más bien estaba concentrado en el paisaje. Les recomiendo mucho ir a darse una vuelta ahí a los volcanes. Fuentes de vida y de misterio. Vámonos ahora con un bloque más hacia el, sería? Hacia los ritmos afrocaribeños. Ah, más, hay más, más Cuba por ahí. Cuba fue sin duda uno de los puertos culturales eh, las aduanas ¿no? de África en América y, y, y bueno, de ahí se desprende muchísima música. Ahora vamos a escuchar a Conclave en, en colaboración con Toribio, se llama Habla el Tema. Así es, Conclave, Conclave un proyecto eh, radicado en Brooklyn, pero sin embargo
9: eh, con raíces fuertemente latinoamericanas y lo vamos a enlazar con este proyecto Jectombe que se llama La Negra, entonces como bien decía Zapache este bloque viene afrocaribeño esperamos que lo disfruten 10 minutotes de ritmos sabrosones sabor en
1: cultivo de ejercicios. cultivo de ejercicios.
10: Lo que quieres, habla lo
12: que quiere, habla lo que quiere. Tú solo dices lo que quiere, habla lo que quiere. Tú solo dices lo
13: que quieres, habla más si quieres. Y cuando dices lo que quieres, que es lo que sucede.
8: Dios. Comenzamos este bloque musical con el tema Habla del compositor Cónclave en colaboración con Toribio y lo que acabamos de sonar corre a cargo de Ectombe. El tema se llamó La Negra.
9: Ahora vamos a escuchar a Roldán, un proyecto español que nos entrega este tema que se llama Construcción. En realidad es un, una versión que ellos hacen, un cover
8: a la canción de Chico Buarque eso, de Chico Buarque uno, uno de los cantantes más representativos de Brasil, digo ya hasta los mismos brasileños más jóvenes y es así como de que ya tío ya Déjenlo, Entonces,
9: <risa> déjenlo en paz. No
8: sé, como que me imagino así como alguien de acá, ¿quién sería? Como Rafael o algo así. <risa> o sea, que lo, nuestras mamás les encanta. Ya, ahorita es como de que, ay, ya. Pero bueno, Chico Buarque tuvo, es un artista internacionalmente reconocido y sobre todo este tema que hizo, yo creo que a principios de los 70 tuvo una fama impresionante por, por la carga. Pues digamos de, de, de injusticia social el, el tema habla de un de un constructor de un albañil que va a trabajar y, y se cae no en la obra algo que pasa casi en todas las obras no, claro, hasta, claro. hasta dicen que los mismos albañiles dicen que si alguien no se muere y, y la obra no, no va a funcionar es como un tipo de sacrificio ahí muy muy locochón de ritual Digo, no es que, o sea, es que pues es, un, son muy peli, es un trabajo muy peligroso Y bueno, de eso trata esta canción Y ahora Roldán le hizo una versión un poquito más rápida eh, Pero bueno, qué bueno que sigue esta canción ahí En colaboración con Lorena Álvarez, Álvarez por cierto Y lo vamos a ligar con otra colaboración de, de Caloncho con el David Aguilar y Gabacho El tema se llama Shula Guapa
9: Quédense en Cultivo de ejercicios Cultivo de ejercicios
14: Amó aquella vez como si fuese última Besó a su mujer como si fuese última Y a cada hijo suyo como si fuese el único Y atravesó la calle con su paso tímido Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. comía su pan con queso como pues si fuese un príncipe y sollozó como si fuese un náufrago danzó y se río como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico y flotó por el aire como si fuese un pájaro y terminó en el suelo como un multo flácido y agonizó en el medio del paseo público murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó a aquella vez como si fuese el último, besó a su mujer como si fuese única, y a cada hijo suyo como si fuese el pródigo, y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió la construcción como si fuese sólida Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico Sus ojos envoltados de cemento y tránsito Sentóse a descansar como si fuese un príncipe Comía sus pan con queso como si fuese el máximo y sollozo como si fuese maquillazo y, y se río como si fuese el prójimo y tropezó en el cielo por si oyese música y flotó por el aire como si fuese el sábado y terminó en el suelo como un grupo tímido aburrido en el medio del paseo La contramano entorpeciendo el público Amó aquella vez como si fuese máquina Eso a su mujer como si fuese lógico Alto en el balcón cuatro paredes placitas se a descansar como si fuese un pájaro y flotó en el aire como si fuese un príncipe y terminó en el suelo como un bulto I'm <laughs>
8: el tema Chula Guapa, una colaboración de Caloncho, Gabacho y el David Aguilar. Antes de eso escuchamos a Roldán en colaboración con Lorena Álvarez con su versión de este famosísimo tema de Chico Buarque, Construcción. Y para el siguiente bloque vámonos al ojo del huracán, vamos a bajarle dos rayitas a este
9: relajo gersiano que tenemos <ríe> y vámonos a Chile. Este proyecto se llama Mondomamba. Y acaba de entregarnos este sencillo que se llama Yacaré. Yacaré de Mondomamba. Un proyecto chileno que, que nos entrega este momento de calma antes de tronar las bocinas con Pausa, un dueto de La Habana, un dueto de, de, de Cuba. Eh, son
8: dos productoras. Pausa con Z. Ah, sí, pausa con Z, exacto. Pausa con Z. Y se lo recomendamos muchísimo este proyecto. Ya hemos sonado varias veces y siguen produciendo cosas. Eh, muy fuera de la casa. Sí, eh, Zaira
9: Sánchez y Paula Fernández, así se llaman ellas. Y nos entregan este tema, sasazo musical que se llama Cuento de Tambores y es como una especie de, de collage de, de sonidos de La Habana mezclados con, pues, con la pista de baile, con el Punches Punches. Pues vamos a escuchar a Mondomamba y a pausa en este bloque en Cultivo de Ejercicios.
8: Súbale a su radio. No le cambie. No le cambie. Cultivo
1: de, de ejercicios. Ejerc ejerc
15: Amas como un animal apareciendo de a poco Decides dejar huir y mirar atrás antes que todo Cuando llegue el momento, cazarás tu alimento Cuando la lluvia caiga y camufle tu piel y empiece el acecho
12: que cuenta que cuentan los tambores. Gracias a esto, Ochetura fue al cielo y trajo la lluvia, y dio lluvia por 16 días, y muchas cosas, muchas cosas buenas, cayeron en la tierra. Flores, frutas, comida, porque okay, gracias a la cual estamos aquí compartiendo ediciones y esto es Sentimiento. banana, Camina.
9: vamos de escuchar a pausa el tema se llamó cuento de tambores y antes de eso escuchamos a mondo mamba desde chile el tema se llamó Yacaré pausa por cierto dueto originario de la habana de cuba eh, pues este bloque estuvo muy sabroso
8: Pache. me gustó mucho mucho mucho
9: estoy satisfecho uh -huh. y ya llegamos a el final de esta emisión de cultivo de ejercicios
8: no sin antes recordarles que estamos en las redes sociales como @rmodulada en twitter e instagram eh, cualquier queja, recomendación Sugerencia o si tienen un proyecto Musical y van a estrenar algo Este es un gran medio para Comunicarse con nosotros y que bueno Esta radio eh, Cumpla con ese ese Propósito de, de dar Dar sonoridad a Todos estos proyectos emergentes eh, Así es la eh,
9: También conocí Radio UNAM También conocía como RUNAM eh, que, que me que me lleva al nombre. La máxima
8: casa de estudios. Así
9: es. y, el, y el nombre del siguiente tema que vamos a sonar se llama Hunam. Junam Y corre a cargo de Sara Kuchurich. <risa> <risa> es que no lo puedo evitar P pensar en que Junam suena como a como algún departamento de la UNAM que se encarga de algo que empieza con J.
8: <risa> Pero bueno, digo. algo con J.
9: Juegos, UNAM pero bueno, no, me estoy desviando, disculpen ustedes vamos a escuchar <risa> este tema que se llama Junam vamos a escuchar este tema que se llama Junam corre a cargo de Sara Kuruchich ella es una cantante y compositora guatemalteca de origen maya es activista y es una voz que hay que escuchar, este es uno de sus más recientes temas publicados que se llama Junam
8: y también se puede bailar porque es una cumbia y también es una manera de estar felices, estar sanos, contentos en movimientos. Es una forma de resistir. Y lo vamos a ligar con el tema de Don Couto. Ya para cerrar esta emisión. El tema se llama cumbia binaria. Y les recordamos que, que toda esta lista la pueden checar en nuestro Instagram. Ahí está en RR modulada. Ahí dense una vuelta. Y nos escuchamos el próximo lunes con más estrenos musicales. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su
9: servidor Paco de Pablo. Muchas gracias y muy
1: buenas noches. Cultivo de ejercios.
16: de resistencia modulada yo soy Don Couto vengo a hablarles un poquito de mi canción Cumbia Binaria espero que la gocen la bailen la disfruten y bueno es una canción que habla sobre el amor-odio que tenemos con la tecnología cuenta con una plegaria en una parte de la canción haciendo referencia a las plegarias que se hacían o que se hacen en las comunidades eclesiásticas o que se hacían en antaño en estos grupos religiosos y en esta plegaria se habla un poquito de la historia de la inteligencia artificial, menciono a Marvin Minsky, quien acuñó el término de inteligencia artificial, a Alan Turing, que descifraba códigos nazis con sus máquinas y quien tiene mucho que ver en la historia de los robots y los cables. Y también, como en todas mis composiciones, me gusta añadir algo de cultura popular, por eso hago mención de Abadex Machina o de Dolores de Westworld, la máquina rebelde que llega a poner de cabeza el mundo espero que la gocen, que la disfruten y por ahí también hay un EP con remixes con remixes de Yelram Selecta ahí échenle una oreja ahí lo encuentran en Don Couto en todas las plataformas, que lo disfruten muchas gracias Resistencia Modulada
17: paz
14: I'm
1: La hora del cultivo debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
18: Muy buenas noches. Y cuando son pasadas las 22 horas de este jueves 12 de agosto, seguimos en Resistencia Modulada. Esta es la barra nocturna de Radio Unam 96.1 de FM. Y nos queda todavía una hora de programa. Esto se llama Playlist. Mi nombre es Eduardo Luis y esta noche sonaremos guitarricas. Yo solo espero que les guste. Escriban a RModulada en Twitter y en Instagram para dejar sus comentarios. Y vamos a empezar. Esto se llama Michael Sear y eh, Lucky Love. Vamos a seguirle luego con Trust. Y la canción que se llama Tú Mereces Esto. Vámonos.
2: Play, play listo, 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 listo. Playlistos. Playlistos.
1: En el playlist.
18: Regresamos al playlist de resistencia modulada. Yo soy Eduardo Luis y lo que escuchamos fue a Michael Sayer con Lucky Love y luego a Men Trust y You Deserve This. Ahora vamos a escuchar a la nueva sensación del pop psicodélico aquí en Ciudad de México. Ellos se llaman Petit Ami y esto es desastre.
4: Aquí Aline de Petit Mí, eso que acaban de escuchar fue Desastre, nuestro último sencillo. Es una rolita que habla de esa ansiedad que te puede dar cuando vas a ligar con alguien y no sabes cómo presentarte, no sabes cómo acercarte a esa persona o si va a funcionar. Y los dejo con plantita de Señor Kino. Ella...
18: Regresamos al playlist todo esto que acaba de sonar Se llamó Forgot Again de la banda Lovin Es una banda gringa eh, Tenía fechas con Michael Sear Que es el que pusimos al principio eh, Esto antes de la pandemia Y bueno, se cancelaron Pero ahora nos vamos a Sinaloa Esto es Daniel Kien eh, Que es de Sinaloa, de Mazatlán me parece y Prati, que también es de Sinaloa, no sé si es de Mazatlán o de Culiacán, pero eso se llama otros colores. Está muy bonito. Escúchenlo. Y quédense aquí en Resistencia Modulada. Tenemos música hasta las 11. Y regresamos a Resistencia Modulada Esto es el playlist Y acabamos de escuchar Sugar Candy Mountain Con una canción llamada El verano de nuestro descontento Y antes escuchamos a Sentimiento Muerto Esto es una banda venezolana Esta canción se llama Una extraña sensación de soledad Y tenía mucho tiempo sin escucharla Pero bueno, ahora vamos con Andy Shelf. Esta canción se llama The Magician y salió hace más de cinco años. Yo pensaba que escuchaba música nueva. Pues...
20: Oh shit.
19: that pipe It caused me a terrible fright The flame burned my hand I kicked my leg You took my hand If you're on the water, 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 be clear. If you're on the water, water. Boat. Thought you'd sink if I couldn't flow, Would you lose your guilt if I was your daughter, a oh, father? If you're on the water, 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 the water, water, You climb that tree They should have never Left you alone I wish I heard you shout I would have rushed down at the slightest sound If you're on the water, 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 water. if you're on the
2: Playlistos. Playlistos. Playlistos.
18: Playlistos. Playlistos. Llegamos al final de este playlist, señores Hemos escuchado bastantes canciones románticas Con guitarras, sabrosas A lo que he denominado guitarricas eh, Vamos a despedirnos con MGT, Esto es una banda que tenía tiempísimo sin escuchar pero um, esta canción es buenísima. Se llama Todo lo que siempre quisimos fue todo. Eh, nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Esto es playlist, resistencia modulada. Bye.